0: Radio. Un Français dans le monde. Le podcast. Je vais faire une chose que j'ai pas fait depuis pouf les années 80. 36 15 Bayard monde. <rire>
1: ça t'a plu ça hein. <rire> J'adore. Euh, et en plus le, la, la petite anecdote c'est qu'à l'époque bien sûr tout le monde utilisait le Minitel et j'avais dit à mon mari mais tu verras le Minitel c'est pour toujours <rire> ça durera <un rire> et, et lui bien sûr américain me disait qu'est-ce que c'est que ce truc donc euh, c'est incroyable en fait,
0: les américains n'avaient pas le Minitel hein, on était les seuls euh,
1: non mais ça, ça n'existait pas oui oui donc euh, non non 36-15 voilà, c'est ça. Mais c'était quand même... Euh, enfin, quelle machine, quoi oh, vraiment, pas De mal. pouvoir, de, de mon petit village, du, du Beaujolais, me connecter euh, au journal de, de Chicago et de tomber sur l'annonce qui, euh, qui me ferait venir donc, aux US. Hein, c'était un grand moment. On va raconter <rire>
0: tout ça. Bienvenue à Chloé. Chloé, tu es déléguée Bayard Monde. Chloé Mizuta, c'est comme ça, c'est ton nom de famille. Euh, tu, es, fait. tu es déléguée Bayard le code E31, depuis juillet, c'est tout récent. Tu es basé à Boston, on est dans la Nouvelle-Angleterre. On va raconter un petit peu ton, ton parcours. Euh, tu es donc, comme tu l'as dit, d'origine de la région du Beaujolais, belge région, ville franche sur Saône. Tu vas faire des études et un stage va t'amener à Chicago. Et là... L'amour.
1: Et voilà, et oui, l'amour, la, frappe à la porte, je, je vous rends compte, donc j'étais en stage, donc pour, pour raconter toute l'histoire, c'est qu'en fait, euh, j'ai fait un stage euh, chez euh, Marc, qui est devenu depuis mon beau-frère, donc j'étais en... <rire> Voilà. en stage chez euh, donc, euh, ma belle-sœur Yuko et, et Marc, je vivais chez eux. J'ai rencontré toute la famille et pour le, le 4 juillet euh, 1997, euh, par, euh, par coutume, c'est que la famille se rassemblait chez les, chez les parents qui habitaient donc, dans le Michigan. Donc moi, je suis arrivée, euh, euh, je vivais donc, avec, euh, avec Marc et, et Yuko et c'est là où j'ai rencontré donc, mon, mon mari qui devait juste faire un petit tour à l'après-midi pour dire bonjour à ses parents, check the box, euh, <rire> et rentrer chez lui, et en fait il, il est resté trois jours, donc tout le monde a commencé un petit peu à se poser des questions, à se dire est-ce que c'est pas la petite française qui, ah, <rire> qui a possible. fait changer les
0: choses <rire> Alors <rire> j'ai demandé voilà. justement, tu as un petit accent américain, les auditeurs l'entendent, j'ai demandé quel était le prénom de ton mari, euh, alors là j'ai pas été déçu hein,
1: Là, c'est ça. C'est donc Naoto. <rire> Naoto. Mon mari est, voilà, mon mari est américain d'origine japonaise.
0: Oh, très bien. Il y a l'amour et une passion également pour l'Amérique. Tu rentres en France, mais tu dis à tes parents, ça ne va pas durer longtemps cette histoire, je veux repartir. Ils te disent, euh, d'accord, mais il faut que aies ton visa... Là, tu as 10 francs en poche, décidément, on est... Euh... On fait un voyage dans le passé. <rire> <rire> tu, tu vas à Paris et tu obtiens un visa étudiant avec tes 10 francs. Et puis, tu vas sur ce 3615 Chicago Tribune pour trouver voilà. un job. Raconte-moi comment tu as trouvé ça. Oui,
1: tout à fait. Ben C'est vraiment au hasard et puis un petit peu au, au culot. De, de chez moi, j'avais donc trouvé des annonces. Euh, donc, j'avais envoyé mon CV. Donc, j'avais mon... Mon mari, qui, qui me coachait, bien sûr, parce que le CV américain n'a pas du tout le même format que le CV euh, français, euh, il m'avait dit « Rajoute deux, trois trucs, c'est « Vas-y, euh, allez, lance-toi » Et donc, j'avais appelé après plusieurs entreprises que j'avais contactées, et Saint-Gobain était revenu vers moi en me disant « bah Ok, nous, on passe on fait une escale à Lyon, donc on se rencontre, si tu veux, à Satolas, à l'aéroport. » Donc euh, ben voilà, avec euh, mon petit sac, euh, rencontrer mon futur manager américain et puis le, le responsable euh, sur la zone Europe. Et donc voilà, ils m'ont dit ben, « à la fin de l'entretien, euh, c'est très bien euh, ». Tu, le poste est, est à toi et maintenant débrouille-toi pour, pour, le, pour le visa. <rire> tu, Donc, as,
0: euh... tu as à peine 20 ans, euh, voilà. ça va aller très vite. En août 98, tu arrives aux USA, tu te fiancies en décembre et en août euh, 2000, euh, 99, tu es marié, c'est allé vite. Hein
1: ça a été très très vite euh, quand j'ai annoncé que, à mes parents que j'étais fiancée et, euh, ils ne m'ont pas cru en fait euh, c'est passé comme ça sans, ça n'a pas du tout d'impact et c'était avant de rentrer aux US je leur dis mais c'est vrai je, je suis fiancée et on se marie cet été
0: et chez vous en plus donc, du coup c'était dans en le plus, Beaujolais
1: voilà c'est ça et en plus chez nous dans le Beaujolais donc c'est vrai que mes parents euh, maintenant je me dis moi je, je suis parent et je me dis que franchement je... Tu vois, tu vas voir tes
0: filles, elles vont te faire la même chose, tu vas voir. Ça, euh,
1: exactement.
0: Tu réunis euh, donc la famille japonaise, américaine, tout ça en France dans le Beaujolais. Et là, tu me dis c'est une super journée, vous en parlez encore. Euh, la fête d'un mariage aux USA, c'est pas du tout pareil. À 23 h par exemple, le DJ dit merci, bonne soirée, retour à la maison.
1: Voilà c'est ça, ça commence Donc les, les mariages aux états unis C'est bien sûr euh, comme beaucoup de choses C'est du business euh, Ça commence en fin d'après-midi Et, et c'est tellement cher euh, Que finalement ça se finit très tôt euh, Vers 22h, 23h euh, Généralement les mariages sont, sont finis Donc là euh, Nous on a fait la fête Jusqu'à 6h du matin bien sûr Et, et pour les Américains euh, les, on avait la famille donc, japonaise, c'était quelque chose de, de jamais, jamais vu, jamais vécu. Donc euh, c'est resté vraiment comme une, euh, un événement euh, mémorable pour beaucoup. Euh, on a des souvenirs aussi d'amis américains, donc on était tous euh, des petits jeunes. Hein, euh, ils avaient trouvé la réserve de, de bouteilles de vin.
0: D'accord, il n'y a pas que les vendanges qui étaient tardives.
1: <rire> c'est ça. Ils traversaient la salle avec des bouteilles sous les, les chemises. Donc c'est resté mes parents aussi, mais c'est pareil, c'est des anecdotes, on, on en parle souvent. Euh, c'est vraiment l'image un petit peu. Euh, on a des Américains à boire, à faire la fête. Euh, donc, tout le monde a vraiment, on en a tous profité et c'est d'excellents souvenirs.
0: Trois filles vont arriver, tu vas un petit peu arrêter ton boulot chez euh, euh, Gobain. Ta passion pour la langue française, elle va être euh, forte
1: forte très très forte oui puisqu'en fait jusqu'à l'arrivée de, de mes enfants j'ai été complètement immersée dans le monde euh, dans un monde anglophone euh, j'avais euh, j'avais je n'avais pas d'amis françaises euh, ou français à l'époque euh, je travaillais donc dans une société euh, bon, bien que ce soit une société française euh, c'était euh, comme avec des collègues américains et donc à l'arrivée de, de ma première fille j'ai vraiment eu ce déclic euh, me dire bon il faut que je parle le français à mon enfant sinon euh, elle, elle baigne dans ce milieu euh, anglophone elle, on, va, on, va jamais, euh, on va jamais y arriver euh, donc en fait voilà, j'ai arrêté de travailler et, et ma fille en fait je suis en, en parlant vous tu, je me rends compte que je suis quand même assez intense dans mes, <rire> dans mes actions euh, jusqu'à 4 ans ma fille vivant à chicago ayant son papa américain euh, ne parlait pas un mot d'anglais. Euh, C'est-à-dire que on... c'était la télé, c'était euh, Petit Ours-Bras, euh... <rire> la lecture, c'était des petits livres que, que mes parents... On m'envoyait euh, que je ramenais donc de France chaque été. Donc tout était en français et, et jusqu'à quatre ans, ma fille ne parlait pas un mot d'anglais. Donc ouais. c'est juste quand elle a commencé euh, son parcours scolaire donc euh, dans, à l'Alliance française de Chicago où euh, elle s'est, elle a rencontré bien sûr d'autres enfants américains et elle a commencé à parler euh, anglais. Et bon là, c'est sorti tout seul. Euh, elle était en fait euh, bilingue depuis, je pense, longtemps, mais euh, mm -hmm. peut-être qu'elle avait peur de moi. <rire>
0: Alors on, on l'a dit tu voilà. étais à Chicago, il y a eu une expérience à Hong Kong euh, tout et à puis aujourd'hui vous êtes à Boston Mais partout où tu te trouves de toute façon le français reste important au point qu'un jour bah, tu as l'occasion de travailler pour Bayard Aujourd'hui tu t'occupes de 15 états aux USA, toute la Nouvelle-Angleterre et tout le Midwest, ce qui fait quand même type territoire euh, Oui et eh bien, ce contact avec la langue française te permet d'aller facilement dans les écoles où sont allés tes enfants, tes filles d'ailleurs.
1: Voilà, tout à fait. Donc en fait, on avait choisi le français comme langue d'éducation pour nos enfants. Euh, donc ce qui a été, euh, euh, comment je dirais pas difficile, mais pour mon mari, euh, il était un petit peu euh, en retrait finalement, puisque tout se passait euh, en français. Euh, mais ce qui a été à autre avantage, c'est que quand on est parti à Hong Kong, on est parti en cours d'année, et on est passé du lycée français de Chicago au lycée français de Hong Kong. Euh, donc pour mes filles, ça a été en fait dans la continuité du curriculum, euh, il n'y avait pas de, de changement dans les cours et ça a été vraiment euh, facile en fait pour, pour mes enfants et moi je me suis toujours investie au sein des, des écoles euh, donc c'est comme ça que j'ai toujours gardé aussi ce contact avec, euh, avec la langue française donc au sein de la communauté euh, française. La seule personne que je n'ai jamais réussi en fait, à convertir au français, c'est mon mari. Il le comprend, <rire> mais ne le ne parle pas. Euh, mais donc, euh, dans toutes mes activités, que ce soit du bénévolat, euh, euh, maintenant je suis également donc, prof de, de sport, de, de pilates, euh, c'est toujours en français. Donc, j'ai vraiment cette attache avec la langue, la culture. Euh, je, je fais partie de Boston Accueil. Voilà, je, je suis vraiment. Euh, une ambassadrice, en fait, euh, de, le, de la France et de, et de sa langue.
0: Et du coup, ambassadrice également des différents ouvrages, des différents magazines de Bayard, l'occasion d'aller mm -hmm. les présenter dans les écoles, euh, dans des événements. Je pense fait. que euh, à Chicago, il y a un événement en novembre. Qu'est-ce que vous allez faire un, un truc voilà, la ça. Alors À Chicago,
1: il y a un gros événement. Euh, C'est le, le marché français, le French Market. Euh, ça, fait, ça fait des années, en fait, qu'il a eu lieu euh, dans l'école où ils accueillent donc des... Euh, des vendeurs. Donc euh, ça a lieu en novembre, ce qui est une très bonne période pour nous, euh, pour Bayard, puisque c'est avant bien sûr les fêtes de fin d'année euh, où les gens commencent un petit peu à se mettre euh, dans le bain et commencent à penser euh, cadeau, cadeau de Noël. Donc je pense que ça sera euh, un, un événement... Euh, euh, J'espère du moins voilà, qu'il sera, qu sera un, un bel événement, un bon événement. Voilà. Donc Vous on êtes... fait partie déjà de, de comment, Le lycée de Chicago est déjà abonné en fait, chez Bayard. Et là, c'est vraiment une, une prise de contact avec la communauté francophone sur, sur la région.
0: En juillet, tu as eu l'occasion de rencontrer tes autres camarades délégués de Bayard Monde. Oui. Un petit mot oui. sur ton petit accent. J'ai trouvé au début de, oui. de notre rencontre, tu avais un petit accent américain. Tu dis le problème, c'est que oui. pour un Américain, j'ai un accent français et pour les Français, j'ai oh un là accent là. américain. Zut <rire>
1: Ah oui, mais Non mais ça va être comme ça maintenant J'ai un pied en fait dans les deux euh, Dans les deux pays Donc je suis américaine depuis le mois de mai Il m'a fallu plus de 20 ans pour me décider Mais j'ai franchi le pas Et, et c'est vrai en fait ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu un déclic euh, Après le Covid je ne suis pas rentrée en France Pendant deux ans et quand je suis rentrée Donc c'était l'année dernière euh, Pour la première fois en deux ans euh, je, je me suis sentie comme une touriste en fait dans mon pays euh, Il y a vraiment eu ce déclic En moi où je même si je m'accroche à la langue euh, autant que je, je peux, euh, je sens que maintenant je, je suis plus en fait américaine euh, que, que française. Mais je ne serai jamais 100% américaine. Et je me détache euh, au fur et à mesure des, des années, je me, au fil des années, je me détache un petit peu de, de, de la culture euh, française. D'où l'important. C'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité là de pouvoir travailler avec Paillard, je me suis dit c'est c'est une super occasion, une très belle opportunité pour moi de de rester euh, en contact avec euh, avec la langue et la culture.
0: Toutes ces expériences, et aucune prévue à Tokyo ou au Japon, globalement
1: Non, j'ai essayé pendant, pendant plusieurs années. Et mon mari, en fait, n'a jamais voulu aller habiter au, au Japon. Il m'a dit que le, le rythme de vie, c'est euh, est, est trop intense. Euh, on est assez attaché pour avoir notre dîner tous ensemble le soir. Et il nous disait que ça ne serait pas possible au Japon. Donc, euh, on... On y a été régulièrement, surtout quand on était à Hong Kong. On a de la, de la famille. Et euh, Mais là, pour l'instant, non, c'est pas... Peut-être plus problème. tard, on ne sait jamais. J'aimerais beaucoup.
0: Merci Chloé euh, Mizuta, euh, délégué Bayard E31 sur la zone Nouvelle-Angleterre-Midwest de, des états unis Au plaisir de te retrouver. Et puis euh, là, les développeurs sont en train de terminer le 3615 stéréo Chic. Quand c'est ouvert, je s'annonce. <rire>
1: tu me l'as dit, je suis une pro. <rire> ouais, je connais. Merci beaucoup Gauthier de m'avoir reçu. C'était un plaisir de, de discuter avec toi. Merci. À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay, vous écoutez les Français parlent français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard, où que vous
0: soyez.